0: Bicke, du alter Hirsch.
1: Na Granate.
0: Wie geht's dir? Naja, also äh, der Podcast wird ja wie so wie immer Union gewinnt, Hertha toll, ganz toll. Hm.
2: So dann wünschen wir euch eine schöne Länderspielpause. Ihr Lieben habe ich mitgeschrieben und tschüss.
0: Ja, ich, das reicht völlig aus. Das reicht völlig aus.
1: Das ist alles gesagt.
0: Lass uns über, über irgendwas anderes quatschen. Ich, ich kriege schon wieder schlechte Laune, wenn ich drüber nachdenke. Nein, ja, du siehst
1: eigentlich noch ganz oh, gut gelaunt aus. Ja, ja, ich. wir haben ja noch
0: nicht drüber geredet. Aki macht gerade oh, den, oh, oh,
1: den
2: Niederlechner oh. und guckt noch mal angestrengt in sein Handy. Und damit geht's los. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24-Inforadio. Ja, sie singen wieder am Sonntagabend, 20.56 Uhr, hier ist Dirk Walzdorf im äh, RBB-Studio an der Masurenallee. Mir gegenüber, mit einem kontemplativen Gesichtsausdruck gesegnet, nickt entlang der Union-Hymne, die jetzt zum Glück zu seiner Hymne wird, Axel Kruse. Der mit wird Hertha, hallo. Ja? hallo. grüße, der mit Hertha durch dick und dünn und notfalls auch nach Paderborn gehen wird, aber dazu später mehr... <lacht> Und dann begrüßen wir den Fußballgläubigen, den UrUnioner, den Comebacker, den Mann, der das vielleicht schlechteste Spiel von Union in dieser Saison, nee, stimmt nicht, vor, vor der Winterpause gab es auch ein paar schlechte, aber das schlechteste Spiel von Union in diesem Jahr einfach mal damit kompensiert hat, dass er heute einen äh, bis gerade noch Champions-League-Teilnehmer weggebissen hat. Christian B. Hallo. Hallo. Hallöchen, guten Abend. So geht man damit um, ne, ihr mhm. Lieben? So, Hauptstadtderby, Folge 135. Ah, Beke, du raschelst schon wieder. Du raschelst, ja.
1: Ich habe mich gar nicht bewegt. Ist es dein, ist es deine Aura, dein Karma? Ich bin, ja, ich bin jetzt Start für die nächsten ja. 60 Minuten. In,
2: in, Du bist erstarrt, damit, damit dein Mikro bin nicht ich raschelt? Aus
1: der aus der Schweiz wieder Anrufe kriegen oder E-Mails. E-Mails,
2: ich fand die total super, die Anrufe und die E-Mails, wie ihr wisst. Und Axel ist in Demut erstarrt. Folge 136 beginnt wie alle anderen, obwohl wir in die Länderspielpause starten, mit dem Blick in den Rückspiegel. Nachspiel. Für alle Hörerinnen und Hörer, die so wie ich in Anführungszeichen, kleine Kinder haben. Ich habe eben im Vorgespräch eine erschütternde Nachricht äh, erfahren, dass nämlich Axel Kruse und Christian Weg, obwohl sie beide auch erfolgreiche Familienväter sind, das Sams nicht kennen. Warum komme ich auf Sams? Weil ich heute im Kindertheater war, <lacht> während der erste FC Union gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat. Tja, ne, verspätetes Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn. Also wir waren im Atze-Kindertheater, haben das Sams geguckt, was ich ihm auch schon komplett vorgelesen hatte das erste Buch und das zweite auch und heute dann die Theaterfassung Christian Beck und Axel Kruse haben sich natürlich hier im kleinsten Detail vorbereitet auf die Aufnahme aber wenn ich nicht weiter weiß habe ich immer ein Jakob Rüger in der Tasche und der erzählt uns noch mal ganz kurz, wie das Spiel Union gegen Frankfurt so gelaufen ist. Dem ersten FC Union gelingt ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen mit einer richtig guten ersten Halbzeit hätten zur Pause eigentlich in Führung liegen müssen, aber es gehen eben torlos in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann der erste FC Union. 53. Minute, Eckball von der rechten Seite, Ranike Dierer, aus vier Metern zur Stelle zur umjubelten 1-0-Führung. Union setzte nach. Kontertor von Geraldo Becker, aber aberkannt wegen einer Abseitsstellung. Aber die Köpenicker schlugen noch einmal zu. In der 75. Minute durch
0: Kevin Behrens fast gegen die gesamte Frankfurter Hintermannschaft tunnelte am Ende Torhüter Trapp zum 2-0. Frankfurt fand seinen Meister in Unionstorhüter Frederik Rönno Und so jubeln die Köpenicker über einen 2-0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Und
2: das mit 37 Prozent Ball besitzt, dann ein bisschen vorbereitet habe ich mich auch. Das war mal richtig Union. Christian, am Donnerstag war Union naja, ganz weit weg. Also richtig schlecht, gemessen an den eigenen Maßstäben. Wie macht die Mannschaft das dann gegen Eintracht Frankfurt, ein Team, was Axel immer als keine Laufkundschaft bezeichnen würde und da auch recht hat und hätte, einfach mal am Ende drei Punkte einzusammeln und auf Rang 3 in die Länderspielpause zu gehen. wieso könnt ihr sowas, woran andere so regelmäßig scheitern?
1: Also das, das, ist eine, das ist wirklich eine richtig gute Frage. Die hat sich aber eigentlich in der ersten Halbzeit ähm, gut geklärt und auch wirklich so, so sauber gezeigt. Äh, ich sehe das nämlich genauso wie du. Wir haben die Jungs das gemacht, weil das 3-0 in Belgien war schon ähm, ein richtiger Schlag, weil uns das doch gezeigt hat, was wir nicht können. Und das ist genau das, wenn du vorne anfängst, zu viel zu wollen, wenn du anfängst, die Dinge nicht mehr so sauber zu verteidigen, wie wir das eigentlich schon in den letzten drei Jahren unter Ostfischer machen. Und das hat man einfach heute in der, in der ersten Halbzeit ausschließlich erstmal gemacht. Ähm, Axel sagte immer so schön, hinten einen Bus aufstellen äh, und alles zustellen, dass der Gegner quasi zu nichts kommt und ich wirklich jeden Quadratzentimeter, jede Möglichkeit, jeden Ball, der aufs Tor geht, einfach nur verteidige. Ähm, da haben wirklich... Alle Spieler heute mitgemacht von, von 1 bis 11, dann hast du natürlich hinten raus auch in vielen Situationen Glück, ja, da wird man daneben geköpft, äh, nach dem Eckball zweimal von, von dem Frankfurt dann und da ist man Fuß wieder dazwischen, dann hält Juranovic mal den Fuß dazwischen, er ist Kedira wieder da, dann hält Röner überragt, äh, Röner überrangt, also das war äh, von allen Beteiligten wirklich 100% erstmal das Tor verteidigt zu Null. Und die stand denn da zur Halbzeit. Frankfurt war schon ein bisschen abgefressen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ja, auf einmal gewinnen wir das Spiel. Also, ähm, mit 37 Prozent Ballbesitz. Äh, ich war auch ein bisschen mh, zwischenzeitlich auch irritiert, als Kedira das Tor machte. Dann hinten raus noch Behrens das Tor machte. Ich denke, Mensch, also ähm, eigentlich hat man nicht so richtig Möglichkeiten. Eigentlich hat man nicht so richtig äh, den Zugriff aufs Spiel, aber wir gewinnen es trotzdem weil wir eben hinten zu Null gespielt haben, weil die Defensive halt stabil stand, weil alle wirklich 100% gegeben haben. Und was mir diesmal besser gefiel, war Haberer und Siguin mit Kedira. Das war für mich von der ganzen Aufteilung im Mittelfeld sicherer Baumgattel dazu ähm, und mal ähm, Leiter rausgenommen, äh, half auch der Mannschaft, weil dort in den letzten Spielen doch ein bisschen Unsicherheiten drin waren. Also insgesamt war das wirklich ein typisches Unionsspiel, Gefaltet in jedem Grashalm, 2-0 gewonnen, so richtig weiß eigentlich keiner warum oder dann doch wieder, weil man so stark in der Defensive war, aber das war dann für alle Beteiligten auch schön, weil ein bisschen Druck aufkam, ja wir haben sechs sieben Spiele nicht so richtig geliefert vorne, treffen wir zwar immer noch nicht unsere Stürmer, aber wir sind wieder zu den Basics zurück heute in dem Spiel, haben ganz, ganz aggressiv Fußball gespielt, ganz, ganz diszipliniert versucht, die taktischen Vorgaben, die Räume, die Abstände einzuhalten. Und dann gewinnt es auch gegen Frankfurt, die kein schlechtes Spiel gemacht haben, viele, viele Möglichkeiten hatten. Ich glaube, es gab selten eine Mannschaft, die so viele Möglichkeiten in unserem Stadion hatte, aber leider keinen gemacht hat und somit haben wir... 2-0 gewonnen und Kedira macht man noch die erste Bude. ne? Das kann man auch drauf. Ja, ich mein, habe
0: wirklich hab, cool. hab von Oliver Glasner, ich, ich mag ja, ja immer nicht nach komm. dem Spiel, was die denn so sagen, habe ich äh, gerade im Kicker gefunden. Ich finde, das, das sagt eigentlich alles zu dem Spiel. Der sagt nämlich, ich habe nicht viel von Union gesehen, außer dass sie unsere Fehler bestraft haben. Heute hat Union gezeigt, wie du ohne herausgespielte Torschanks gewinnen kannst. Und, mhm. äh, ja, und dann natürlich zu seiner Mannschaft ist auch eine Frage der Qualität und wie man Qualität trainieren kann, das weiß er auch noch nicht. Also von daher... du hast es <lacht> da, oh, das äh, es Ja, Aber das passt, das passt dazu. Und äh, bei Union ist wieder so, wieder im Spiel geblieben. Zu Null, dann bleibst du im Spiel. Ich Egal, nicht. wie beschissen du spielst, wenn du im Spiel bleibst, zu Null, dann kannst du eben was machen. Und dann kommt so ein Eiertor wie Kedira muss man ja sagen, der fällt ihm dann vor die ja. Füße. Dann kommt eben das Spielglück dazu. Aber erstmal ist eine Grundvoraussetzung, hinten die, die Null zu halten, irgendwie noch einen Fuß dazwischen zu haben. Das hast du gerade gesagt, Beke, ich sag mal, gegen eine qualitativ richtig gute Mannschaft, wäre es wahrscheinlich zur Halbzeit schon 2-3-0 gestanden, aber äh, das, das haben die nicht ausgenutzt und äh, wie gesagt, Union gewinnt ein Spiel ohne ausgespielte Torschance, nicht schlecht. Glückwunsch, Platz 3, gut, die Meisterschaft ist versaut, okay das haben wir letzte Woche schon festgestellt, aber die Champions, so Champions
1: League ist in Sicht. Ja, ja das ist eigentlich wirklich Wahnsinn, ja, weil du ähm, nach vorne hin eigentlich auch von den von Stürmerseitig wenig kreierst gerade. ja Das übernehmen dann alle anderen. Und Knocher hat ja zwischendurch, glaube ich, auch mal fast alle Tore geschossen. Diesmal war es Kedira Und Behrens mit so einer wirklich individuellen Durchsetzungs-Mentalitäts- Zweikampf-Gewinn-Situation, wo er im Trappdor noch den Ball durch die Beine schießt aus 8 Metern. Auch eine merkwürdige Szene für den Keeper. Aber es war schon... Ja, Wahnsinn, dass das geht. ja, Aber ich glaube auch, wenn eine Mannschaft ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hat, dann äh, können wir auch zur Halbzeit 02, 03 hinten liegen. Ja, ja war aber okay, nicht so.
2: Und nicht so, nee. äh, was ich eigentlich nicht erleben möchte, ist eine Länderspielpause, in der man nicht nochmal die wunderbare samtweiche Stimme von Urs Fischer im Ohr hat. Deswegen. Würde ich vorschlagen, hören wir uns noch mal kurz an, was Urs Fischer mit unserem ebenfalls mit einer wunderbaren samtweichen Stimme gesegneten Kollegen Dennis Wiese direkt nach dem Spiel besprochen hat. 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, da gab es ja viel, was einem gefallen kann. Was gefällt Ihnen an diesem Tag am besten heute?
3: Ja, die Reaktion, die wir uns ja, gewünscht haben, ich sage es mal so. Ich glaube. Dieses Ausscheiden am Donnerstag hat schon auch ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Das hat entsprechend auch Gründe. Das haben wir entsprechend analysiert und den Jungs auch gezeigt. Und die Mannschaft hat das heute wirklich ausgezeichnet gemacht. Ich habe genau dieses Gesicht gesehen, was es heißt, über 90 Minuten unermüdlich zu sein. Leidenschaft zu zeigen, Mentalität zu zeigen. Logisch, wir hatten dann auch den, in der einen oder anderen Situation dieses nötige Spielglück, hatten einen guten Torwart heute und waren vorne sehr effizient. Aber ich glaube, das beschreibt eigentlich unser Spiel schon über die ganze Spielzeit.
0: Da bleiben eigentlich kaum noch Nachfragen übrig, der Trainer
2: hat alles schon gesagt. Wie gut tut es denn auch mal wieder feiern vor der eigenen Fankurve,
3: und zwar mit einem Sieg? Ja, logisch, ist das gut für Selbstvertrauen. Ich glaube, wir hatten jetzt doch eine Phase, wo es gerade re resultatmäßig nicht so gelaufen ist, wo wir auch einen oder anderen Fehler in unserem Spiel zu viel hatten. Nein, ist unheimlich wichtig gewesen heute. Ja, wieder in äh, die Erfolgsspur äh, zurückzukommen. Ne?
2: Dann klingt immer auch ein bisschen so, als ob er auch mal eine Länderspielpause verbringen ja. könnte. Ne? Das, das fand ich, jetzt auch. Oh ja, also das ich meine, war ja wirklich mein.
3: Ja, ja, ja. Naja, also
2: hat natürlich. Schwungvoll war es nicht. Nee, ich glaube, der ist auch ein bisschen alle, der gute Fertig, Mann. Aber das kann, das kann ihm ja keiner war. verdenken. Auch, aber die erste Antwort ist schon interessant, ne? weil er, weil er ja. eben auch, so wie ihr, er redet
0: nicht über Qualität. Mentalität, Leidenschaft ja. und so. Deswegen, also ich will das wirklich nicht schlecht reden nein nicht gar nicht, aber Platz drei. Union mit der Mannschaft, mit den Spielern spricht nicht für die Liga nochmal. Also Union macht das leidenschaftlich, die machen das wirklich mit Herz und äh, mit allem, das ist wirklich total zu respektieren. Aber normalerweise sagt man ja auch, äh, es geht auch ein bisschen um Qualität in der Fußball-Bundesliga und... Äh, ich kann ja auch ein
1: Beispiel nennen, was, was wirklich faszinierend ist. Ne? Also wenn du das mal verfolgst, der Juranovic spielt gerade, ne? Der spielt ja nur, weil er mehr laufen kann als der Trimmel. Nicht, weil er der bessere Fußballer ist, sondern weil er hartnäckiger, intensiver auf der rechten Bahn hin und her rennen kann, der ist nicht der bessere Flankengeber. Der spielt auch nicht die besseren Standards. Der spielt, weil er mehr rammeln kann und mehr in die Zweikämpfe fliegen kann. Und da hast du völlig recht, das hat nichts mit Qualität fußballerischer zu tun. Das sind die Grundtunen. Mit, die die Grundtunen ja, aber hat reicht so normalerweise
0: nicht. Man sieht ja, Leipzig äh, verliert gegen, ja, gegen, 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 ja, gegen Bochum. Frage. Das geht eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, das ja. spricht alles nicht für die Qualität. Wir quatschen uns das zwar immer schön mhm. und wir finden das toll, unsere Fußball-Bundesliga. Ja, viele Zuschauer mögen auch die Spannung, dass das so ist. Ich ich. Bin, aber ich guck, also, guck, siehst du,
1: wie viel international noch dabei sind? Ja.
0: Und die, ich gucke immer auf die fachliche Qualität. Äh, so, das ist äh, mein Ding. Also ich gucke ja Fußballspiele anders vielleicht wie, wie wie der ein oder andere und deswegen. Nochmal, großartige Leistung, Union, Platz 3, aber nochmal, es spricht nicht für die Qualität der Fußballbundesliga.
2: Die Qualitätsdebatte ist eine, bei der Hertha BSC gerne mitsprechen würde. Nein, das ist jetzt keine chemische Walzdorf-Überleitung, sondern eine Diagnose, die nicht von mir kommt, sondern von ganz anderen. Ich spiele jetzt keine Lowlights vom Spiel von Hertha in Hoffenheim. Wir haben vorher genau gesagt, welche Bedeutung dieses Spiel für die Mannschaft hat. Wir haben gesagt... Sie dürfen grundsätzlich erstmal alles machen, aber sie sollten dieses Spiel beim besten Willen nicht verlieren. Hertha hat in Hoffenheim am Samstag deutlich verloren, hat auf ganzer Linie enttäuscht, hat qualitativ nichts angeboten. Aber das ist nicht das Schlimmste, sondern schlimmer ist ja, und damit schließt sich ein bisschen der Kreis zur Union, wenn die Qualität auch mal schwankt, dann muss eben der Rest funktionieren. Und der große alte Kevin-Prinz-Boateng hat... Danach Folgendes zum Rest von Hertha in Hoffenheim gesagt. Es ist nicht akzeptabel, was wir heute geboten haben. Ähm,
3: es war einfach zu wenig und äh, wir müssen uns alle hinterfragen, Spiegel gucken, einfach mal die Schnauze halten und äh, arbeiten. Weil wir müssen jetzt wissen, dass es das einzig Positive an diesem Wochenende ist, dass es alles eng da unten ist, ähm, dass es noch zwei Mannschaften gibt, die, die unter
2: uns stehen und dass wir noch neun Spiele zu spielen haben. Alle müssen die Schnauze halten, nur Axel natürlich nicht, denn du bist ja zum Analysieren hier von diesem Spiel, also ich weiß gar nicht, wann ich in dieser Saison schon mal so ein Echo auf ein härter spiel wahrgenommen habe,
0: weil es irgendwie so desillusioniert kam. Prinz, Prinz hat es genau auf den Punkt gebracht, ganz kurz, knackig. Das war gar nichts. Und übrigens, wir haben ja die ganze Zeit eher so ein bisschen die Qualitätsfrage gestellt. Mhm. Wir haben gesagt, na, an der Mentalität liegt es nicht. Äh, genau. War die Einstellung war in den letzten Spielen, äh, war, 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 konnte man irgendwie nicht, nicht meckern. Aber ich meine, eine Zahl sagt alles. Als Mannschaft 103 Kilometer. Übrigens, äh, Hoffenheim ist 105 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt auch nicht viel mehr, aber die hatten 20 Minuten lang ein weniger. Das heißt, die sind mehr gelaufen, äh, mit einem Mann weniger als wir. Und wie gesagt, 103 Kilometer, jetzt bin ich nicht der Statistik der, der jetzt nur alles auf, auf, auf Statistik legt, aber das sagt natürlich eine ganze Menge. Und wenn man mal ehrlich ist, bis zur roten Karte waren wir chancenlos. Wir haben wieder mal zwei Tore geschenkt, die beiden Elfmeter, kannst du ja nicht ernst nehmen. So, waren beides klar, Elfmeter, das Handspiel, ich weiß nicht, was er da, was er da macht. Mit, mit dem Rücken zum Gegner äh, geht gar nicht. Und beim zweiten Elfmeter ganz ehrlich, das habe ich früher mal versucht, aber ich habe nie einen Blöden gefunden, der darauf eingefallen ist, mich dann umzuhauen, den Fuß ein bisschen reinzustellen. Was, was soll der machen? Der, der kann von da aus Tor schießen, dann muss der Torwart den eh halten, wenn er nicht hält, kann er eh nach Hause gehen. Also das ist, das ist dämlich und, und insgesamt, wir, haben, wir, wir waren überhaupt nicht im Spiel, außer vielleicht die ersten fünf Minuten und pff. Also ich, ich habe auch nicht, nicht mal wirklich eine Erklärung dafür, wie, wie sowas sein kann, dass du als ges gesamte Mannschaft so kläglich versagst dann äh, da. Aber das war schon, boah, ich würde mal sagen, also ich war ich war schockiert. Und jetzt kann Christian Beek versuchen,
2: tröstende Worte zu finden, aber nach dem äh, Auftritt Gibt es noch nicht so viele. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, ein bisschen in die Zeitungen von morgen zu gucken. Die nehmen das natürlich auch alles auf. Und jetzt gar nicht nur so sensationalistisch, sondern jetzt Axel und ich haben heute, als ich ihn hier vom Studio abgeholt habe, auch so halb im Spaß jetzt über Paderborn und so geredet. Aber es spitzt sich doch wirklich zu. Und dass du dann ausgerechnet in Hoffenheim, die gar nichts auf die Kette bekommen haben in den letzten 14 Spielen, glaube ich, und bei denen unsere Kollegen vom SWR sagen die können halt gar nicht kämpfen. Das ist einfach eine Mannschaft, die, die gar nicht für Abstiegskampf gebaut ist. Deswegen war das für die so unglaublich schwierig. Und dann fährst du dahin und bietest denen das sowas an und gibst ihnen die Hand und ziehst sie zurück in die Bundesliga. Und dann sitzt du da am Montag, wenn ihr das alle hört, als äh, Hertha-Fans. Und Christian, was macht jetzt die Hoffnung für einen Herthaner, der dir
1: ans Herz ja. gewachsen ist, wie der liebe Axel? <lacht> Dass es irgendwie zwei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind oder in der Relegation ja, noch eine dritte. Meinst du, ja. Aber ich meine, die Schalker, die zeigen irgendwie, wie es gehen kann. Ja, von der ganzen Art her. Die Bochumer, die Hoffenheimer ähm, haben zwar gewonnen am Samstag, aber die haben jetzt nicht von der Art und Weise irgendwie wie ein Malocher-Verein gespielt oder wie eine Malocher-Mannschaft gespielt. Das war eigentlich wirklich, also ich war auch schockiert. Ich dachte, das, das glaube ich jetzt nicht, dass du gegen so eine wirklich verunsicherte Hoffenheimer Mannschaft so wenig gegenhalten kannst, beziehungsweise so wenig im Spiel einen Stempel gibst zum Thema Abschießkampf. Und also das war vom Defensivverhalten, wo du ja auch erstmal safe sein musst in solchen Spielen, ja, weil es den Gegner total mürbe macht, wenn er keinen reinkriegt, wenn er einen reinkriegen muss. Hast du das echt nicht auf die Kette gekriegt? Machst da wirklich so, so blinde, 11 Meter verursachst du, also das kannst du nicht mal A oder B Jung zu sagen, weil dann würdest du ja die A und B Jung mit beleidigen. Also das war. Puh, also da dachte ich schon, das ist jetzt, aber jetzt wird es haarig. Ähm, Axel sagt dann richtig, kam der Platzverweis, dann wurde es ein bisschen besser, als wenigstens noch eine Kiste gemacht, ansonsten siehst du gar kein Land. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein reiniges Spiel war für Hertha und ob sie jetzt äh, begriffen haben, wo sie sind, aber sie sind ja schon ziemlich lange da unten und die Ansprüche. Oder den Ansprüchen rennt man ja schon die ganze Zeit hinterher. Eigentlich müsste irgendwann mal ähm, der Kick kommen, dass die Jungs merken, äh, oder dass die Mannschaft insgesamt merkt, dass sie anders spielen muss. Äh, weil wir sehen das ab und zu mal, aber äh, das richtige Defensivverhalten, dass die Mannschaft mal irgendwie zu Null spielt und der Gegner Schwierigkeiten hat, in Torschancen zu kommen, sehen wir eigentlich fast nie. Und ähm, eigentlich, da ist eigentlich auch mein Schlüssel nur, ja, dass du wirklich anfängst, konsequent dein Defensivverhalten mal zu überdenken und dann anfängst äh, über Offensivsituationen äh, zu sprechen. Darauf baut sich halt auf, das, ah, hast, ah, du ja, das ah, hast du ja recht erstmal. Ohne, ohne defensive Achsel das war ja das, da kannst du es vergessen.
0: Vor allem, du hast die ersten zehn Minuten, hast du gesehen, wie, wie Hoffenheim, also die ersten zehn Minuten, Hoffenheim hat sich, Entschuldigung, dass ich das so sage, in die Hose geschissen. Oh, oh, die Hosevoll, waren ja, ist ja normal. Man, da, da konnte man sehen, dass die 14 Mal nicht gewonnen haben. Und wir konnten nicht. Na, und mit dem Trainer, der ist
1: neuer Trainer, sechsmal nicht gewonnen. Ja, die stehen da alle komplett unter Druck, vom Zeugfahrt über den Zuschauer bis zum Präsidenten und bis zu Herrn Hopp hoch. Sind die alle unter Vollspannung und du läufst da zehn Minuten rum in der, in, im Spiel, wo, wo, wo nichts ist. Statt, entweder machst du hinten richtig dicht, dass es nur klappert oder du rennst die vorne schon über den Haufen, dass du irgendwas signalisierst, aber gar nichts. Boah, also das war, pff, vielleicht war es so warm oder der Wetterwechsel oder was ist der Fuchs? Keine Ahnung, jedenfalls war es nichts. So geht's nicht. Nee, das wird schwer, ganz schwer.
2: So geht's nicht, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Aber es gibt dann eben auch so Spiele, wo die Analyse gar nicht viel länger sein muss, weil im Prinzip sich manches auch in 20 Sekunden festhalten lässt. Aber gleich im Thema in Charlottenburg gehen wir da nochmal auf zwei Aspekte etwas genauer ein. Aber jetzt gucken wir doch nochmal auf die andere Seite der Stadt, wo ich gar nicht genau weiß, Christian,
1: was du jetzt... Das
2: Thema in Köpenick genauer thematisieren willst, denn es,
1: also vieles ist es nicht, ich denke, war es ausscheiden, mhm. ja, das ist jetzt das ist jetzt eine Enttäuschung, will ich das gar nicht nennen, aber ja, man hat sich ein bisschen Weise, mehr erhofft. die Man Art hat sich und ja, Reise das war schon ein bisschen, tollen Verein. Auch, aber auf der anderen Seite, die haben es auch richtig gut gemacht, die Belgier, ja. Also, das muss man auch dazu sagen, das ist jetzt auch kein Fallobst, sondern dass es richtig richtig gut gespielt, eigentlich mit unseren eigenen Waffen waren sie Zwei, zwei Klassen besser, äh, muss man schon sagen. Und halt, uns halt, warum auch immer an dem Tag, genau das gefehlt, was du dafür brauchst. dieses Diese Gier, diese, diese, diese Mentalität, diese Leidenschaft, die war nicht da. Haken ran. Äh, jetzt geht es in die letzten neun Spiele. Ja, alles dafür zu tun, Europa auch wieder zu schaffen. Ich denke, das sieht recht gut aus. Äh, weil man muss auch dazu sagen, wir haben schon einen Kader, der daraufhin schon mittlerweile auch ein Stück weit zusammengestellt ist. Ähm, wir haben in der Winterpause relativ intensiv ähm, mit guten Spielern nachgerüstet, die jetzt auch nicht ähm, ohne Geld bei uns Fußball spielen und auch schon ein bisschen Geld gekostet haben. Also das muss dann auch schon in die Richtung funktionieren. Und so hatte ich auch das Gefühl von allen Ansagen zum Spiel heute, äh, dass man wieder in die Erfolgsspur zurück möchte, wir endlich mal wieder einen Dreier brauchen. Und äh, wenn wir jetzt so weiterspielen, äh, das geht natürlich nicht wie in den letzten sieben Spielen von der Punkte als Beute. Das war schon zwischen den Zeilen zu, zu hören dass das doch jetzt nicht so schlimm war oder besser gesagt recht gut war, mal wieder gewonnen zu haben für Selbstvertrauen, für die breite Brust, aber auch für die ganze Atmosphäre, weil man hat sich schon was gedacht dabei, was man in der Winterpause verpflichtet, äh, was darüber hinaus auch über den Sommer bleiben wird und, und, und bleiben muss, also ähm, das, das war schon gut heute, äh, dass wir gewonnen haben. Beke, äh,
0: nach dir habe ich noch einen anderen Lieblings-Unioner. Äh, Falko Sonnenschein heißt der. Und äh, der hat äh, eine WhatsApp-Story gemacht. Und das ist ganz geil. Da steht drin, Krise, Krise, Krise. Weil natürlich alle über eine Krise geredet. Ja, klar. Totale Krise. Platz 3, 48 Punkte. Krise wäre es bei Bayern oder dem BVB. Aber bei Union... Träumen wir von, vom erneuten äh, dritten Auftritt in Folge in dem, im Europapokal. Ob Conference League, Europa League oder gar Champions League, völlig egal. Danke Jungs für die, diese fantastischen Zeiten. Besonderen Dank an Renault für mich schon jetzt der Unioner des Jahres. Lieber Falco, herzlichen Glückwunsch. Hey, aber das passt dazu. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ja. äh, da haben wir jetzt einige, wir haben ja auch manchmal so ein bisschen, aber auch Spaß von der Krise geredet. Ja,
2: ja ganz wichtig,
0: Titel letzte Folge, das war es das war,
2: das war Spaß, liebe Union, das war Spaß.
0: Äh, na, das war bei Beke war das ja kein Spaß. Also bei Nein. Beke war, war der Titel ja seine Meisterprämie Futsches. Ist. Ist. Ganz genau. Aber deswegen, das muss man ja sagen, das kann man ja gar nicht genug loben äh, <lacht> seit dem Bundesliga-Aufstieg Und äh, ja, wie gesagt, Beker, ja und das
1: ist ja, klar, das ist ja klar, ich sehe das, bin bei allem dabei, ja auch Europa, als, aber trotzdem, Vereine funktionieren immer gleich, es geht immer ein bisschen mehr, man will immer ein bisschen mehr vom Kuchen haben, man investiert immer ein bisschen mehr in den Kuchen, den man da kriegen könnte und wenn man dann aber von dem Kuchen, den man kriegen könnte, nichts abbekommt, dann ist die Investition sehr, sehr, sehr teuer, habt ihr gerade auch wunderbar erlebt ja in einer ganz ganz fiesen und gemeinen Größenordnung das ist aber überall das gleiche und im kleineren genauso und da muss man immer schön aufpassen dass man die Balance da hält ansonsten fliegen die nachher die Finanzen um die Ohren und da reagiert natürlich ein Vereins. Mensch oder der, der im Verein arbeitet, die Chefsführer, den Sportdirektor, und wie sie alle heißen, ein bisschen anders als der Fan auf der Tribüne, der sich dann über die Reise nach, äh, weiß ich nicht, Vladivostok freut. Ähm, das ist klar und ich glaube, das hat, ich habe das so ein, bisschen, so ein bisschen das Gefühl gehabt, ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber es fühlte sich ein Stück weit so an, ähm, aber mit dem 2-0 heute ist ja da wieder erstmal Ruhe. Oder?
2: War schon brutal wichtig, das Ding heute, ja, glaube ich. war eben vorher auch. in der Liga das auch so eben auf dem hohen Niveau, aber es war so, Dennis hat es ja auch Denos Fischer ganz gut gefragt. Also an sich eine
1: Das hat man ihm auch angehört. Platte, platte Frage, aber wie, wie
2: wichtig ist es, dass man wieder richtig jubeln kannst? Ich meine, auch in, in Belgien wurden die Unioner noch mal rausgeklatscht von ihren mitgereisten Fans und das war die Anerkennung einer grandiosen Saison. Aber trotzdem war der Donnerstag. Als solcher betrachtet so ein bisschen so, ne? Aber gut. Ähm, jetzt ist ja wieder alles im Lack und ich meine, ist das Freiburg-Spiel schon vorbei. Ihr habt doch auch immer die Geräte offen. Ist aber auch egal, weil selbst wenn Freiburg
0: gewinnt. 1-0 haben die geführt. Die ganze Zeit ja, müsste jetzt gewinnen. langsam zu Ende äh, sein. 90. Die immer
2: noch. Immer noch ja. 90. Aber ist auch egal. Selbst damit, Union ist Tabellen. Dritter.
1: Dritter, richtig. So,
2: und ähm, Axel hat so schön gesagt, wer härter... Nee, Christian, du hast das gesagt. Ich, ich, ihr seid schon eins in meinem Kopf. Ähm, du hast gesagt, weil sie am Ende... Zwei werden schlechter sein und dann noch ein Dritter in der Relegation. Ich habe da leise Zweifel, insbesondere nach dem letzten Wochenende. Ich muss sagen, Stuttgart weiß ich nicht. Schalke 04, ich finde das total beeindruckend. Die waren für mich in der, ja. äh, in der Winterpause... Also, ich habe die, die waren für mich weg. Da gibt es vergleichbare Situationen, fallen mir ein, aber es gibt es halt immer mal. Mainz hatte mal so eine Spielzeit, ist eine Weile her, und Augsburg auch, wo man einfach dachte, okay, kannst du aufhören, kannst du zweite Liga planen, haben sich da trotzdem rausgebuddelt und schalke erst mit diesen ganzen Unentschieden und trotzdem sind sie jetzt wirklich im Geschäft der VfL Bochum gewinnt gegen RB Leipzig. Ich meine, das ist ja nun wirklich egal, ob Leipzig davor 7 0 gegen irgendwen verliert. Das ist Trotzdem RB Leipzig, die haben irgendwie einen Marktwert, der ist irgendwie das Hundertfache vom VfL Bochum. Sensationell.
0: Die haben sich ja letzte Saison noch schon rausgebuddelt, Bochum. Also ja. muss man. Ja sagen. Und übrigens, die sind jetzt äh, außer Reichweite. Genau, 25
2: das heißt, Punkte und Hertha ja.
0: 21. Ja, äh, ganz genau. Das heißt also, weil wir uns ja äh, die ganze Zeit darauf verlassen, ja, wir spielen ja noch gegen Bochum zu Hause. Wir spielen ja noch gegen Stuttgart zu Hause. Ja, Bochum, äh, wie gesagt, die haben jetzt vier Punkte mehr. Und äh, da, da bringst du dir ja gar, nicht, gar nichts, wenn du dann am Ende gewinnst. Und darfst du darfst nicht vergessen, wir, wir müssen ja mal gucken auf die Spiele, die wir jetzt haben. Wir spielen jetzt in Freiburg, zu Hause gegen Leipzig, dann in Gelsenkirchen Freitagabend, dann zu Hause Bremen. Und dann gegen Bayern München. Das ist der April. Na, herzlichen Glückwunsch. Also äh, wenn, wir, wenn wir da nicht mindestens sechs Punkte machen äh, oder mehr, dann, dann sind wir da schon, äh, haben wir da schon Schwierigkeiten. Also von daher, das wird extrem eng. Wir haben jetzt übrigens genauso viele Punkte wie in der Hinserie, nämlich sieben nach den äh, Spieltagen. Und ähm, ja, wie die Hinrunde ausgegangen das wissen wir ja. Es waren, äh, waren 14 Punkte. Also mit 28 werden wir dann nicht die Liga halten. Also von daher... Sorgen, Sorgen, Sorgen und also wie wir da rauskommen sollen, ich, ich, ich habe im Moment keine Ahnung. Ich glaube, auf Sicht gesehen müssen wir unsere Top-Spieler aufs Feld bringen. Sprich, Jovetic hat man gesehen, wenn der denn da drauf ist, wenn der denn mal nicht verletzt ist, müssen wir, müssen wir ihn aufs Feld bringen. Ich bleibe dabei, wir haben Dodi immer auch kritisiert, ja, aber der hat immerhin 10 zehn Tore geschossen schon. Den müssen wir auch aufs Feld gehen, weil ich bleibe dabei, die Qualität hält uns am Ende in der Liga. Und die qualitativ besten Spieler, die wir haben in der Offensive, sind Dodi, Luke, Bakio und äh, Jovetic. Also von daher äh, müssen wir es versuchen. Die laufen nicht so toll an, ja, alles gut. Aber äh, was bringt dir das tolle Anlaufen? Wenn, wenn, ja. wenn Das bringt dir gar nichts. So Und deswegen glaube ich, das müssen wir versuchen hinzukriegen. Und dann brauchst du eben auch mal so wie Bochum jetzt so, ein, so, ein, so, ein, so, so Punkte gegen einen, wo du nicht mit rechnest. So wie gegen Leipzig, damit haben die, die haben vielleicht mit einem Punkt gerechnet, aber mit Rein auf jeden Fall nicht. Und das so, so ein Ding brauchst du mal. Nur mit der Einstellung, mit der wir da in Hoffenheim rumgedümpelt sind, äh, gut, da brauchen wir gar nicht über irgendwelche taktischen Sachen reden oder über was was ich auch immer. Wenn du so, wenn du so spielst, dann hast du ein Problem.
2: Ich will mal zwei Sachen ansprechen, ganz kurz. Ähm, eine Szene und vielleicht können wir sie gleich wieder fallen lassen, aber es war so der Aufreger des Spiels, das klang so.
1: keiner hat gezündet. Gerade eben siehst du einen ausgewechselten Florian Niederlechner, der dattelt auf seinem Handy rum, scrollt, macht, tut, hat den Blick nicht auf dem Spielfeld. Und dann frage ich mich doch schon, worum geht's hier, liebe Hertha-Spieler? Es geht hier wirklich um den Verbleib in dieser ersten Liga.
2: So, unser Kollege Florian Winkler, der das Spiel in der Konferenz übertragen hat vom SWR, hat das einfach reportiert in dem Moment, als er es gesehen hat, bevor es jetzt einen großen Aufreger darum gab. Florian Niederlechner hat sich... Ähm, da hat dafür viel Dresche bekommen, hat sich via Instagram bei den Hertha-Fans dafür entschuldigt oder hat gesagt, absolut unglückliche Szene. Ich habe nur mit meinem Mitspieler die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt, mehr nicht. Ich will einfach nur den Klassenerhalt. So, bums aus, abhaken. Ich muss da ist eine Frage von mir. Ich habe das tatsächlich noch nicht oft gesehen. Ich habe auch die ganz blöde Frage, wie, wieso hat der sein Handy überhaupt auf der Ersatzbank? weil der in der Kabine hat es geholt? Man nimmt die doch nicht mit, oder?
0: Der war doch, wurde ausgewechselt ja, zur Halbzeit und dann, und dann ist, er, ist der, na klar, der mitgenommen. Hat, der ist, ist der
2: nicht in der 50. ausgewechselt worden?
0: Ich glaube, zur Halbzeit wurde der ausgewechselt. Und ist dann. Äh, ich
2: glaube, ein bisschen
1: später, oder? Halt, oder? Nein, der ist zur ich Halbzeit
0: raus. Der ist, glaube ich, zur Halbzeit raus und hat das
2: dann mit ah, rausgenommen. wahrscheinlich. okay, dann, und dann hat er das mit rausgenommen. weil Handy liegt doch immer am Grundsatz in der Kabine.
1: So. Ja gut,
0: vielleicht haben manche Spieler das Handy auch auf dem Spielfeld mit dabei, das ist ja heutzutage, also wo wir damals die Doku gemacht haben, fand ich das sowieso äh, immer ganz geil, wenn normalerweise kommst du nach dem Spiel in die Kabine, jubelst äh, oder was weiß ich auch immer, aber die haben als erstes ihr Handy genommen und haben an ihrem Handy rumgedaddelt, äh, also das fand ich, das fand ich auch toll. schon bemerkenswert. Ja, ist
1: Mainz hatte Tore chance noch gehört mhm. Na ja, ehrlich, damit gut für Union. In der 96. sehr gut. Mhm. So ist die Fußball-Bundesliga Mo mhm.
0: Moment. Also schlau ist diese Szene auf jeden Fall nicht, dass du da mit deinem Handy rumgehst. Nee, rum eben, eilst. also
1: das muss ich sagen, das, der ist ja schon ein paar Tage dabei, ja. Also dass sich da auf die Bank zu setzen, im Abschiedskampf und ein Handy zu zücken, auch wenn du jetzt nach der Tabelle geguckt hast, mh, schwieriger Vorgang. Ich meine, das kann man auch anders moderieren, so eine Sache. Äh, schlussendlich glaube ich nicht, dass da alle 100 bei der Sache sind. Wechsel
2: war was. zur Halbzeitpause, lieber Herr Tana, ihr habt natürlich völlig recht. Ja, Lücke Bacchio kam für Niederlechner. Gut, ja, also ich find, bin ja immer dafür, sowas nicht zu überhöhen, aber trotzdem irgendwie doof. Doofes Bild. Gut, dass er sich gleich dafür entschuldigt. Viel ja, mehr ist noch nichts, äh, weil einfach äh, mal drei Tore schießen, dann sind alle wieder ruhig.
0: Hast ins Bild? Wenn du, wie gesagt, genau. nochmal wenn, 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 du da irgendwie eine Top-Leistung ablieferst und verlierst am Ende unglücklich und der hat an seinem Handy gedaddelt, was, was ich auch immer. Also äh, weil
1: ich als Schrecken finde, dass es keine Regeln scheinbar dafür gibt. Weil was hatte das Handy auf der Bank zu suchen? Das war ja meine vor. naive Frage. Also ja, so. es ist, scheint regelfrei zu sein, ja, äh, weil wenn es Regeln geben würde zum Thema Handy, äh, könnte ich mir vorstellen, Handys gehören nicht auf die Auswechselbank während eines Pflichtspiels. Herr Nies gehören. Du musst Regeln für die Jungs aufstellen. Wir wissen es alle, Axel wird sich zu früher nicht geändert haben. Das ist jetzt wahrscheinlich inhaltlich ein bisschen anders. Bei, bei dir war Prinzipien nicht Rauchen gleich. auf der
2: Ersatzbank, ne, Axel? Gab es
1: die ja. Regel?
0: Keine. Ja, Gute ja. Also auf ich durfte auf der Ersatzbank. Ich fand es immer ein Skandal, dass ich gar nicht rauchen durfte. Aber es war klar, Kruse auf der Ersatzbank wird nicht geraucht.
1: Ja, aber das scheint so ein bisschen und ich weiß es nicht, ja, äh, ähm, klar, nee, es, es gehört da nicht hin, Punkt, äh, das ist deine Arbeit und da dachte ich jetzt nicht rum, wie es woanders steht, selbst wenn ich das mache, nein, mache ich nicht.
2: Pass auf, und das...
0: Was ja. mich ja wundert, dass dem das nein. keiner sagt, also jetzt mal, da sitzen ja nur Der andere hat ja alle... noch zugeguckt, ja. der andere
1: hat noch mitgemacht. Ja, ich ähm, meine
0: jetzt von den Spielern, aber auch von den Verantwortlichen, ja Der musst du ja, ja mal ja. sagen, sag mal, hast du, äh, mach das Handy ja. weg jetzt hier, irgendwie, keine Ahnung, also gut. ja. Blackout nenne ich das jetzt Ja,
2: mal. Blackout, sein Instagram-Post mit der Entschuldigung war auch weiß auf ganz schwarz. Also bitteschön Blackout und es macht ihn nicht zum schlechten Menschen, aber es war eine unkluge Situation. Nicht gut gemacht. Äh, äh,
1: so. äh, schlechter Mensch, da sind wir noch ganz weit vorne entfernt. Ich will ja, ja nur aber nicht aber es ist eine Arbeit, die die da ausüben und Arbeit ist, na, ist normal. Ja. Darf man kritisch bewerten und lobend bewerten, so ist das nun mal. Genau. Ja, und, das, und das ist jetzt sehr kritisch, weil es für mich absolute Grenze weil nicht Fokussierung aufs Spiel ist. Aber so, ich bin auch ein strenger Mensch. Naja, kritisch ja. bewerten
2: ist ja auch ein Thema. Du hast ja hier im Podcast auch schon die Arbeit von Sandra Schwarz, dem Trainer, vor einigen Wochen sehr kritisch bewertet, gerade nach dem mhm. Derby. Hab, dann habt ihr beide ihm auch wieder Tribut gezollt für bestimmte ähm, Leistungen seiner Mannschaft, Jetzt ist er natürlich wieder eine Kritik. Sandro Schwarz hat heute am Sonntagvormittag ähm, sozusagen die Route für die nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Spiel ausgegeben und das klang so. Nicht
0: nur Enttäuschung und dann Untergangsstimmung zu verbreiten, äh, sondern Frustration, sauer über sich selbst sein, ehrlich zu sich selbst sein, in seiner eigenen Leistung, ehrlich zu seinem Mannschaftskamerad sein dann auch. Und äh, da brauchst du diese ein, zwei Tage. Und dann Dienstag geht es neu los. Und neu los, dann kein Wettkampfspiel dann am Wochenende. Aber Länderspielpause so zu nutzen, dann auch äh, wieder das Gefühl zu holen auf dem Trainingsplatz. Und, äh, und das, wird, das wird die Marschroute sein für Dienstag dann auch. Nicht jetzt äh, zwei Wochen äh, depressiv durch die Gegend zu laufen, zu denken, oh, jetzt haben wir kein Spiel und Freiburg erst oder irgendetwas. Sondern sofort Dienstag, neue Trainingswoche und dann wieder diese Haltung zeigen, die wir brauchen im Abstiegskampf, ganz klar.
2: Fällt dir was anderes ein, Christian?
1: Oh, ich bin. Also, für Trainer ist es ja mittlerweile unheimlich schwer, in Pressekonferenzen das richtige Statement abzugeben. Ähm, ja, ich meine, das hört man ja dann immer von unseren Cheftrainern. Äh, also, ich sag's mal so: ne, ich bin da lieber bei so einem Baumgart als bei so einem Schwarz. Äh, weil ich hab's, hab's nicht so sehr mit diesem, ja wir sehen uns dann alle am Dienstag und wir sind jetzt nicht mehr frustriert und müssen nach vorne schauen und Freiburg nicht überbewerten und wir müssen in den Köpfen frei bleiben ich weiß es nicht, ob es nicht da andere Formulierungsstrecken gibt, andere Verbalakrobaten gibt, die ähm, vielleicht das ein bisschen anders treffen, den Nerv, den man da gerade für benötigt, äh, ist aber nur meine Welt in, wie ich das sehe ähm Meins ist es zurzeit nicht, wie das gerade moderiert wird. Ist es wirklich nicht, weil ähm, vielleicht ist es intern ein bisschen anders, Ja, was ich mir wünsche, äh, weil dann wird es dann auch für einen Klassenhalt reichen, äh, weil wir müssen auch immer unterscheiden, Öffentlichkeit, interne Ansprachen, das ist natürlich schon noch Welten, weil jeder da natürlich auch seinen Frieden behalten will mit seinen Jungs in den eigenen vier Wänden und nicht alles in der Pressekonferenz oder in Interviews nach draußen knallt, weil wir wissen, was alles passieren kann, wie das wahrgenommen wird. Aber oh, ich habe es nicht so mit diesem... Herr Pique,
0: ich, glaube, ich glaube, also der hat die, der, äh, das, das habe ich ja schon der hat die ziemlich zusammengenagelt gestern. Also die Enttäuschung, ja. das, das ist alles völlig richtig. Aber du musst natürlich die Kurve kriegen immer. Also am ja, Ende ist geht's ja, klar. ja da. Jetzt, ist jetzt kann man logisch, sagen, kann er, ja. kann, er, kann er die am Sonntag nochmal zusammennageln, ja oder nein, oder erst am Montag wieder lieb sein, beziehungsweise äh, am Montag vielleicht dann die Kurve finden. Du musst ja weitermachen. Du darfst natürlich die, die Jungs auch nicht verlieren, wenn er jetzt die ganze Woche die zusammennagelt und zwar auch noch öffentlich. Dann äh, dann verlierst vielleicht die Jungs sogar noch. Also musst den Fokus dann schon wieder setzen dann aufs nächste Spiel und äh, jetzt nicht irgendwie eine Woche lang Trübsal blasen. Das finde ich richtig. Aber ja, und ich glaube eben auch, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, was er in der Pressekonferenz sagt und was er den intern dann nochmal sagt. Da muss man auch mal gucken, wie die Trainingswoche insgesamt aussieht. Also, ich weiß ja, die größte Strafe für Spieler ist immer äh, eine halbe Stunde länger trainieren oder äh, vielleicht noch ein paar Läufe machen oder vielleicht das noch und das noch. Früher hat man ja mal gesagt, wenn ihr beim, Sp beim Spiel nicht laufen wollt, dann müssen wir halt jetzt laufen. Und äh, dann konntest du da irgendwie zehn Runden extra laufen. Also, ich glaube schon, dass der da das, das wird er sich nicht gefallen lassen und das wird sich im Training auch widerspiegeln. und äh, Aber nochmal, jetzt sich in der Öffentlichkeit vielleicht so dazu äußern und, und, und nochmal drauf zu knallen, macht, macht vielleicht jetzt auch nicht den Sinn.
1: Ja, Schluss. Nee, natürlich nicht, aber schlussendlich muss er liefern. Er muss Antworten geben. Dafür, dass du jetzt auf dem Relegationsplatz stehst, so ein Spiel gegen Hoffenheim abgeliefert hast. Du als Trainer bist ja da, der dafür zuständig ist. Ja, was ist deine Antwort, was willst du jetzt anders machen, dass das nicht mehr stattfindet oder dass das in Freiburg anders aussieht, also ähm, da gibt es natürlich viele Wege, die äh, zum, zum, zum Ziel führen oder ich will jetzt nicht zu hochtramt werden, aber ähm, ich hoffe, dass es so ist, ja, nach draußen äh, wir wissen nicht alle, wird ähm, immer alles so zu kommunizieren, was man wirklich jetzt intern macht weiß ich, ähm, wird sicherlich nicht stattfinden, ähm, bei keinem, aber ähm, als Trainer pff, die Verantwortung ein bisschen anders zu übernehmen. Urs Fischer neigt übrigens aus meiner Sicht da auch ein bisschen zu, immer über die Mannschaft zu reden oder die Mannschaft müsste jetzt oder wir haben jetzt nicht ähm, 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 da eine Antwort auf die Leistung des Gegners gefunden. Nee, 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 nee. Der Trainer hat keine Antwort auf die Leistung oder auf die Fähigkeit des Gegners gefunden. Also das ist schon... Findest du, aber, gut, äh, findste, aber das, ja. ist,
0: das ist mir immer zu einfach, also immer zu sagen, der Trainer, also wir wissen erstens nicht, wie er die Jungs eingestellt hat und ich glaube nicht, dass der Trainer jetzt dafür zuständig ist, dass bei Hertha die nur 103 Kilometer laufen, also... Äh, ja,
1: natürlich, nur der Trainer. Findest du? Ja, na klar, weil ich bezahle ihn übrigens, wenn das mein Verein wäre und ich den Trainer dafür bezahle, dass die Jungs immer 115 Kilometer laufen, dann bezahle ich den dafür. Und wenn die dann nur 103 Kilometer laufen und das zu oft, fragt ein Trainer, was er den ganzen Tag macht. Hm. Das ist ganz einfach, das Gespräch. Ganz einfach ist. geht taktisch genauso. Egal, mit dem Gespräch zum Taktik und würde mir das anhören. Und wenn er dann nicht liefert, dann würde ich sagen, wieso ist es denn nicht geschehen? Weil du bist derjenige, der hier 25 Spieler zur Verfügung hat, dann sag mir vorher, dass sie es nicht können. Sag's mir. Dann wird er nicht tun? er sagt, die können hier alles und ich krieg das hin. Ja, und dann kriegt das nicht hin. Und dann sind es wieder wir oder wie, wie läuft das? Nein, es ist der Trainer. Der ist Leiter der Sendung. Deswegen ist er da. Ansonsten holen wir uns einen neuen. So ist Fußball. Leider Gottes.
0: Ja, ja Der wird sich jetzt äh, schon Gedanken machen. Wie gesagt, das ist ja sein, 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 sein System ist ja immer dieses äh, Vorne anlaufen oder so. Deswegen habe ich das ja vorhin schon mal gesagt. Das, das, das musst du denn vielleicht auch mal hinterfragen. Axel ja? Mann...
1: Hoffenheim lässt ja nicht Luke Bacchio und Jovic von Anfang an ranrennen. Also mal ganz ehrlich, gegen so eine verunsicherte Mannschaft wie Hoffenheim musst du die Beine eigentlich sofort bringen, damit da nach vorne richtig Alarm passiert. Weil Oder du stellst dich hinten richtig rein und machst den Laden absolut dicht. Aber mit den beiden Innenverteidigern Roggel und Urobego... Also ich bitte dich. Uroimovic. 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 Ja, also... Pff, das, oh. war ja nichts, das war ja alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Liebe Lieben.
2: Ja, ich meine, er hat schon ja. irgendwann vor einigen Wochen mal... Ähm, um das System umgestellt, wo Dreier wir gesagt Kette haben, hinten. ja auf Dreierkette hinten, wo wir gesagt haben, gut, also es ist jetzt auch, ja, ich weiß, das reicht auch noch nicht äh, für eine europäische profi lizenz dass du mal von Dreier auf Viererkette und zurück umstellen kannst und trotzdem also er hat schon etwas verändert von dem, was er eigentlich spielen lassen möchte, ähm, aber trotzdem interessant und ja, Christian, das ist einfach mal ganz deutlich. In einem, wie einem du, sagst. du
1: in einem scheinenden Spiel, ja. wo es um wirklich um alles geht, das ist ja. in Hoffenheim. Ja. Ist die Mannschaft, läuft zu wenig und ja. die Mannschaft hat eine taktische Ausrichtung, ja. wo, ich, wo ich sage, hm. Genau und, Was waren und ich jetzt? erinnere
2: mich einfach sehr gut können wir in die Folge. Du bist Folge so
0: brutal immer. Du bist immer so brutal, wie du das immer auf den Punkt bringst. Ja. Find ich ich finde dich gemein. Ich
2: habe mir auch gerade überlegt, ihr habt ja beide eine Firma. Ich glaube, ich würde lieber bei Axel arbeiten. Aber ja. ja, Danke, danke,
0: danke, danke. du fieser ähm, Hundbeke, du fieser nein. Hund du. Aber okay.
2: pass auf! Ich glaube, ich würde mal sagen Folge 133. Da haben wir über das Personal gesprochen, bei Herta, und da hast du, glaube ich, über Jubitisch gesprochen. Und da haben wir gesagt, gegen, egal, spielstarke Mannschaft, Pipapo, ist egal. Aber ich würde schätzen, dass du gesagt hast, aber in Hoffenheim, da musst du ja spielen.
0: Ja, nochmal, weil ich bin ein Verfechter, beziehungsweise wir haben, einfach, ein Verfechter. Wir, haben, wir, haben, wir haben wir haben zu lange gespielt. Nochmal, die Rammler, die gewinnen dir die Spiele nicht. Die Rammler sollen den Ball wiederholen ja. und äh, ja. uns geben. Das Entscheidende ist einfach, die Qualität hält dich in der Liga Nochmal, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, der eine, einer wie Nankamp, ein guter Junge, der kann sich entwickeln. Also natürlich läuft der überragend vorne an und wie der da rammelt, nur schießt kein Tor irgendwas, nicht wenn es drauf ankommt. So Niederlechner für mich auch zu wenig, also die, die, den Unterschied in der Liga macht immer die Qualität. Und wie gesagt, unsere besten, hab ich habe ja vorhin schon gesagt, unsere besten Spieler offensiv, die wir haben, sind Jovicic und dodi Luke, Bacchio. Die machen den Unterschied. Absolut. Also muss ich gucken, also Lionel Messi, ich will nicht, dass ich die beiden jetzt vergleichen würde mit Messi, aber wollen wir jetzt sagen, na, der Messi, der läuft nicht so gut an, deswegen lassen wir den erstmal auf der Bank.
1: So, so. sieht es aus. Das war, das, war sehr, sehr, das war von den Namen her äh, nicht vergleichbar, aber im Prinzip, du hast genau dieses Prinzip muss es sein. Ich muss die Besten, die mir was sichern, nach vorne spielen lassen. Die besten, ja, mit der höchsten Qualität.
0: Aber deswegen sage ich ja, guck mal, gegen Mainz zum Beispiel hat das gut funktioniert. Eben äh, nicht die beiden zu bringen, weil da, da hat es am Anfang wirklich äh, top funktioniert. Äh, Nankamp ist gut angelaufen. Deswegen sage ich ja, am Ende ist immer, wir, 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 wir berichten natürlich, wenn wir aus dem Rathaus rauskommen. Das ist natürlich auch für uns ein bisschen leichter. Natürlich hast du ja. recht, Birgit, die Verantwortung muss am Ende der Trainer übernehmen für das Ganze. Dafür
1: ist die Sendung gemacht. Für ja. Leute, die aus dem Rathaus laufen.
0: Ganz genau. Ich glaube, ich glaube auch schon, du hast jetzt in der Länderspielpause auch die, 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 die Möglichkeit, noch mal zu überlegen, vielleicht noch mal taktisch neu ranzugehen, dass wenn du mit, mit, mit den beiden spielst, kannst du nicht vorne attackieren. Weil, also jedenfalls nicht so, so hoch attackieren, weil wir wissen beide, Dodi trabt immer so ein bisschen nebenher. Nee, der hat,
1: genau, der hat Phasen, wo sie einfach pennen, wo die Abstände zu groß sind, wenn die Genau, also das heißt, dann musst du dich, Muss dich weiter...
0: Genau, da muss ich weiter zurückziehen, vielleicht wie, wie ja. Paul das immer nennt, Mittelfeldpressing. Äh, dann ja, erst vielleicht ab der ja. an der Mittellinie angreifen erst. Du, du, du äh, hilfst natürlich auch den Innenverteidiger, muss man auch mal sagen, die können dann ein Ach, bisschen tiefer stehen. Äh,
1: haben wir doch heute auch nicht anders gemacht. Du bist ja vom Einf zum Einfachen wieder zurückgegangen. Wir sind nicht so zeitig angelaufen gegen die Eintracht heute. Wir haben es wesentlich ruhiger angehen lassen und wesentlich stabiler angehen lassen. Und da hast du gesehen, okay, der Trainer hat sich damit beschäftigt, hat sich das vorher tausendmal angeguckt, kennt seine Mannschaft, hat andere aufgestellt, hat versucht, andere Lösungen zu finden und ist zurück zu den Basics und hat das Spiel gewonnen. Da siehst du eine Handschrift von dem Trainer, der sich zu dem Spiel Gedanken gemacht hat und wo die Jungs seiner Idee hinterhergelaufen sind. Punkt. So einfach ist das. Und das war jetzt in Hoffenheim. Auf der anderen Seite nicht der Fall. Wir könnten jetzt noch in der Liga noch ein paar Ideen durch. Ich habe auch Baumig gegen Dortmund gesehen. Also den war auch nicht, seine Idee war bestimmt nicht vier Stück zu kriegen in, in 25 Minuten. Ja, ist dem die hochgekommen? Und so wie der gequalmt hat, ja, äh, es hat, äh, ist er ja dafür zuständig, dass die so rumrennen. Ja, das ist seine Zuständigkeit. Da hast
0: du nicht ganz Unrecht. Klar, der muss am Ende die Verantwortung übernehmen. Das stimmt natürlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich einen Uremovic sehe, wie gesagt, äh, den da umzuhacken, oder einen Sigertsi, der da Handball spielt, oder was wollte er da machen, keine Ahnung, oder Platte beim 3-0, da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, ja. hallo, das sind jetzt nicht irgendwelche äh, liga kicker die 20 Euro Fahrtgeld genau, kriegen. Genau,
1: und jetzt hast du das. Warum machen genau diese erfahrenen Spieler solche Dinge? Die Frage kann nur der Trainer beantworten, weil er sie jeden Tag sieht. Gute das Frage. Ich recht. Die können wir hier. für aus, 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 das aus meiner auch. Sicht
2: auch hier um 21.41 <lacht> Uhr. Äh, nee, man kann alles vertiefen, aber ich, ich, ich danke auch mal für die kontroverse Diskussion. Immer interessant. Und ich, wir werden es ja sehen, in zwei Wochen müssen ja irgendwelche Antworten kommen. Mache ich jetzt noch eine ernsthafte Trainerdiskussion auf? Nee, mache jetzt mal nicht. Ähm, ja, was was so. am,
0: Ende, am Ende müssen die Leute, die jetzt da auch am, am, am Ruder sind, die müssen sich das überlegen. Ja. Gibt es jemanden, Siegern der, der aus du. diesen Spielern mehr ja. rausholt als äh, Sandro Schwarz? Das die ist, Frage die, das ja ist die Frage. So. Und, und gibt es den? Woher soll ich das wissen? Ihr seid
2: beide, ich habe
1: eine bemerkenswerte Antwort von Bruno labadia gestern bei der Sportschau gehört. Er ist der Einzige, der es beim VfB Stuttgart hinkriegen würde. Hat er gesagt? Ja, den haben sie, sie mich dreimal die Frage gestellt. Der hat dann beim dritten Mal gesagt, nee, ich bin der Einzige, der es hier schaffen kann. <lacht> das war geil. Das war Bruno-Like. Ich muss so lange sagen, Hut ab. Da bin ich mal gespannt, was in zwei Wochen ja. ist, Übrigens, wenn du bei Union in der Alten Försterei gespielt aber, hast, ja, aber, was aber jemand ich, um 7.50 Uhr ist. Man ja. muss mal
0: eins mal sagen, bei, beim VfB Stuttgart ist die Situation auch eine andere. Die haben zwar, die sind ja zwar Letzter, äh, so, aber da muss man sich natürlich eben die Qualitätsfrage stellen, weil die haben ja. immer gut gespielt. Die haben ja gerade am Anfang ja. äh, der Rückrunde, haben wir immer gesagt, Mann, toll und da haben wir ja Glück gehabt, dass die noch in der Region sind da, so und, äh, aber haben trotzdem die letzten, glaube ich, sechs Spiele äh, oh, gewonnen. oder von den, von den letzten Nichts acht Score, Spielen ja. sechs verloren oder irgendwie sowas, also von daher, viel, ja, ja, oder? die Frage muss man sich immer stellen, liegt es jetzt an, einem, an der Qualität des Kaders oder ist der Trainer, äh, der, Nichts, der, der dafür nicht muss genug rauskommt?
1: Genau, dafür muss er als Leiter der Sendung, der da drüber ist, ganz nah dran sein, muss die Spielerqualitäten verstehen, wie die abgerufen werden können, muss den Staff dahinter verstehen, wie der die Dinge bei den Spieler abrufen kann oder nicht und so weiter und so fort. Jetzt hat man aber bei Herder auch noch Freddy Bobic weggeschickt, der dafür eigentlich mit dran war, zuständig, weil das mitgerochen hat, die Spieler mit verpflichtet hat, der ist jetzt auch nicht mehr da. Hast du mit Zecke und mit dem Weber zwei neue? Ich, ich, ich stelle mir gerade die Frage, wie, wie oder wer soll denn das eigentlich sauber und in der Tiefe analysieren können. Aber das machen wir jetzt nicht.
2: Genau, aber du sagst, dass Zecke seit. Ähm Wochen den Markt sondieren muss, weil es eine Aufgabe ist, hast du gesagt, dass der das die ganze Zeit macht. Aber wir, ja, wir gehen jetzt kurz, allen Ganz mal noch kurz, kurz ich will, ja.
1: ich ganz kurz, wie soll denn das funktionieren? Du hm. musst da erstmal Anforderungsprofile ja. erstellen, bevor du den Markt sondierst, weil der Markt, der, der, der da gibt es 5000 Spieler. Aber du brauchst erst Anforderungsprofile, um den Markt nee, zu sondieren. Aber jetzt wie von soll
2: denn. Trainern. Da gibt es ja nicht so viele. Das ja, ja... <lacht> ja, aber,
1: aber na, das ist ja noch schlimmer. Ja. Wie soll denn jemand, der nie da war, wissen, welcher Trainer zu dieser Mannschaft gehört? Wie ja. soll das gehen?
0: Ich habe dich ja nur zitiert. Ja, geht nicht. Aber wieso soll Zecke das machen? Weil Beke
2: das no. Beke hat. das mal gesagt. Wahrscheinlich macht es Benny Weber, ist mir egal. Ich Vielleicht macht es Benny ja Weber,
1: aber die waren beide nicht da. Ja. Die haben beide die Mannschaft noch nicht verpflichtet. Wie sollen die denn wissen, welcher Trainertyp zu diesen Menschen, die da sind, passt? Weißt du, was das Wichtigste Hä? ist? Weißt du, was das Allerwichtigste ist? Ein Glück muss ich das nicht machen. <lacht> ja, genau, finde ich auch. Dann, du musst das hier, hier, hier,
2: hier virtuell, aber nicht in, in dieser Folge. Das musst du jetzt das nicht machen. Das fällt schon virtuell ja, schwer. Das, das, ja, das, das fällt ja jedem schwer. Wenn es eine offensichtliche ja. Lösung gäbe, würden wir ja über die reden. Also so klug bin ja sogar ich. Ja, wenn ja, da okay. jetzt irgendein Trainer rumrannte oder rennte, äh, bei dem man sagt, naja, das ist, dann, dann das ist man halt das halt Problem, das was das wir
1: kurz angetriggert haben, wenn die ständig Wechselspielchen hast in Führungspositionen. Ja, aber das auch sonst anders. Problem das ist doch
2: einfach haben. in der ganzen ja. Bundesliga auch inzwischen so. ist eben nicht wie vor 20 Jahren, wo man Axels väterlichen Freund Jörg Berger anrufen konnte. Dann ist er irgendwo eingeritten, dann hat er schnell die Mannschaft gerettet und dann hat er vielleicht ein bisschen weiter gemacht, vielleicht auch nicht, ist er wieder gefahren. Ja, aber, 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 Felix aber bei, Maggert, bei, 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 bei
0: Jörg ich, Berger hat das ganz oft funktioniert, aber es gibt genügend ja. Leute, wo das nicht funktioniert, ja, die jetzt nicht <lacht> Jörg Berger hatten oder Felix Magath. Also äh, ja, 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 ich glaube, da gibt es sogar Statistiken, da gibt es glaube ich sogar Statistiken, Darüber, dass es eben nicht so ist, dass wenn man Trainer wechselt, dass man dann zwangsläufig in der Liga bleibt. Nein, natürlich nicht. Also, Nö, oder dass es dann, dass es dann zwangsläufig nicht. besser absolut wird. Absolut nicht. Also, ich meine, wir haben es ja auch schon mal, wo wir abgestiegen sind, äh, weiß ich noch, in der Relegation gegen Düsseldorf, da hatten wir, glaube ich, Markus Babbel, dann hatten wir Michael Skibbe. dann hatten ja. wir Otto oh, Rehage ja. da, und, da und dann bei, sind wir in der Relegation. Oh Gott, das, ich habe mich verdrängt. Ja. Ich habe mich gut verdrängt, oder? Weil normalerweise ist das ein Trauma. Ich ja, gut, das war, na gut, das war wirklich alles. Also das,
2: das war da war alles bei ja, ja, aber das... Also da ja, das Thema, kann Stunden genau, füllen. Bei mich, dieser ja. bei dieser Saison fehlen mir fast die Worte. Da war ich damals noch wirklich Hertha-Reporter und einfach auch ganz viel draußen und war mit in Düsseldorf. Und das war alles. Das, das war Rehagel, Der Tag, als Rehagel verpflichtet wurde, hatte ich hier die Redaktion für unsere rbb-Sport-Fernsehsendung und das war alles.
0: Lass den Otto zufrieden, ja? Otto war super. Ja, nur nicht als Trainer von Hertha. Ihn, wieso? Otto war super. Lass mir, nein, ich lass mir, weil Otto ist super. Da, ja, da vergesse ich dann die fachlichen Sachen. Ja, ist in Ordnung. Otto ist super.
2: Spielernamen sind auch völlig überwertet. Außer in das dieser... stimmt gar nicht. Natürlich, Paradise, sag mal, also jetzt egal, wir gleiten ab. Die Hartane Das hat ja auch so einen komischen Namen. Namen. Ja, da ist es Kruse, egal. So, pass auf, jetzt das Namen... Das konnte er aussprechen. Ja, ja, ja. prima. Da so, hat
0: sie mir gesagt, Herr Kruse, wenn Sie nicht so viel geraucht hätten, dann wären Sie auch noch ein besseres Spieler gewesen. <lacht> so, jetzt äh, ganz viel <lacht> Achtung,
2: jetzt geht es um Namen hier. Achtung. Uniona der
0: Woche. So und bitte Herr Big. Namen.
1: Och, ey, Was? jetzt geht ja derzeit wirklich nur einer eigentlich. Ja, schon wieder? Unser, Keep, unser Keeper, ja, aber mein, Nee, aber ich nehme heute Sammy Kedira. Heute Sammy Kedira, ja. erstes Bundesliga-Tor. Nee, nimm,
0: nimm Rani. Nimm Rani Kedira. Ja, äh, Quatsch, ist das Quatsch das Rani Kedira.
1: Der hat zugeguckt, genau. <lacht> ja, genau. Viertel vor äh, zehn ist natürlich
0: äh, auch schwierig äh, schon für dich jetzt. Ne? Äh, Normalerweise träumst äh, du jetzt schon.
1: Ah, ja, das ja, ja. stimmt, ja. Nee, Rani Kedira, Von der Champions -Tor League tor geschossen. Ja, also, gut. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, schön geholzt, wieder schön, wieder eklig gespielt, war gut. Ja, also, Bravo. Rani Ranikidira, Rani Kedira, ich
2: klatsch mal hier für Sammy, stellvertretend mit, pass auf Axel. <lacht> und jetzt, jetzt kommt der Pfarrerssohn in mir durch. Ich bin gespannt. Jetzt helfe ich dir.
1: Herr Tana der Woche.
2: Weil es ist ja wirklich schwer. Aber ich helfe dir jetzt. Und zwar doll. Wir kriegen ja immer wieder Post, vielen Dank dafür an rbw onlinede Ich bemühe mich, die meisten Mails zu beantworten, gelingt nicht immer, es mir nach. Ähm, diese Woche kamen einige und äh, heute und gestern haben uns zwei unserer, ich glaube wirklich Stammhörer der ersten Stunde geschrieben, äh, André Wojcik und Jörg Maurer haben uns beide geschrieben. André ist Hertha-Mitglied seit 1988 und äh, bittet uns, dass wir am Ende der Saison vielleicht nochmal ein hauptstadt live mit Publikum machen. Und schreibt dann, was mir richtig ein bisschen wehtut, André, ja, schreibt es dann, bevor das Hauptstadtderby leider eingestellt wird. Also Subtext verstehen wir. Und, und auch Jörg ähm, schrieb, das Schlimmste gestern war für mich, ich zitiere aus der Mail, dass meine WhatsApp-Härter-Gruppe, wo immer viel geschrieben wird, komplett stillgeblieben ist, während und nach dem Spiel. Also so als Seismograph. Ja, viele resignieren nach und nach. Und André und Jörg, Herthaner der Woche mit stellvertretend für alle anderen, denen es gerade ganz schwer fällt. Also wir hier, die ganze Hauptstadt-Derby-Crew, wir wünschen uns ja so sehr, dass das weitergeht. Egal, ob wir Unioner oder Hertana sind oder so wie ich irgendwo äh, einfach für beide große Sympathien haben. Haltet noch ein bisschen durch, Jungs. Ihr kriegt jetzt mal stellvertretend für alle verzweifelten Hertha-Fans den Titel Hertana der Woche verliehen, weil ihr dran bleibt, weil ihr euch noch interessiert, weil ihr zumindest noch die Regung habt, darüber traurig zu sein, wenn andere schon komplett abschenken. Und deswegen würde ich sagen, Axel... ja. Also stellvertretend für die anderen und danke fürs Schreiben und danke fürs Zuhören. Jörg und André, gebt Ihnen mal noch eine Chance. Und die Chance kommt dann in zwei Wochen nach der Pause Vorspiel. Das mit. ist übrigens das Schöne immer beim Fußball. Ne? Geht immer weiter, nur wenn du Pech hast, geht irgendwann in Paderborn
0: weiter. Ja, aber denk mal an, letzte, <lacht> letzte Saison im letzten Spiel in Hamburg, ich weiß es noch wie heute, also ich habe, ich wollte eigentlich gar nicht mehr gucken. Ich weiß noch, mein Sohn ist nach Hamburg gefahren. Da gesagt, Papa, ich fahre da hin. Und äh, so. ich habe gesagt, was willst du da? Wir sind eh abgestiegen, kannst du vergessen. So und so richtig dran geglaubt habe ich, glaube ich, erst die letzten fünf Minuten. Und damit einmal sind wir von der Schippe gehüpft. So und diesmal werden wir wahrscheinlich wieder in der Relegation gegen wen spielen. Gegen also Heidenheim wird direkt aufsteigen. Wahrscheinlich gegen Darmstadt. Gegen Darmstadt? Nee, oder wieder gegen den HSV. Ey, du willst nicht gegen Darmstadt spielen. Ja, nee, ich, ja, ich will wieder gegen den HSV spielen. Ja. Die, die hatten letztes Jahr schon so ein großes Maul. Also von daher äh, irgendwie sowas. Also, liebe Herr Tana da draußen, bis zur letzten Minute die Daumen drücken. Auch letztes Jahr sind wir kurz vor Toreschluss von der Schippe gehüpft.
2: Heidenheim hat auch schon mal Relegation gespielt, ne? Ja. Und haben das dann... Ja, und haben das dann verhandelt mit dem großartigen Frank Schmidt als Trainer. Aber für uns geht es jetzt. Dann
0: kommt wieder der Auftritt von, von Prinz Boateng in den ja. letzten beiden
2: Spielen. Ja, der wieder Soll der doch einfach die Mannschaft trainieren? Aber das machen wir im nächsten Mal, denn er hat sie ja offenbar unter Felix Mangert heimlich äh, mittrainiert. So, es geht weiter mit dem April-Scherz, nämlich am Samstag, 1. April. Super Spieltag, Leute. Merkt euch das. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, glaube ich, dass Hertha und Union beide Samstag 15.30 Uhr, wie es sich gehört, spielen. Was bedeutet Inforadio? Die Bundesliga hören ab 15 Uhr. Oder die beiden Spiele einzeln, aber das geht ja immer. Oder es gibt ja auch bei, bei sportschau.de diese 90-Minuten-Konferenz, wo einfach alle, sind die ganze Zeit die Konferenz läuft. Das hört sich auch super an. Das ist die gleiche Konferenz, die dann ab 5 vor 5 in eurem Radio läuft. Beginnt schon um 15.30 Uhr. Und der Witz ist, Hertha und Union können sich gegenseitig massiv helfen an diesem Spieltag. Völlig überraschend ist es für Union Deutlich leichter als für Hertha. Denn Union begrüßt, wir sprachen eben schon ganz kurz drüber, den VfB Stuttgart und den wunderbaren Bruno Labbadia im Stadion an der alten Försterei und...
1: Den immer gut gestylten Bruno. Ich, mhm. ich
2: finde Bruno super. Ähm, ja, jo. Aber er wird bei euch verlieren, Christian.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es äh, für den VfB Stuttgart sehr, sehr schwierig wird. Wir haben zwei Wochen Ruhe. Wir haben zwar, glaube ich neun Nationalspieler unterwegs äh, weiß das jetzt aber nicht genau ähm, und wir haben Ruhe, wir können uns gut vorbereiten auf dieses Spiel, es ist Samstag 15.30 Uhr ich denke ähm, wir haben echt riesen, riesengroße Chancen, drei Punkte zu machen und unserem Ziel nächstes Jahr Europa teilzunehmen wirklich wieder ein Stück näher zu kommen ähm ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen könnte, dass wir Stuttgart nicht schlagen, außer dass wir wirklich desaströs auftreten, aber ähm, so Aussetzer habe ich, hab ich noch gar nicht erlebt bisher, ähm, selbst am letzten Donnerstag in Belgien war das auch nicht so der Fall, dass man sagt, die Mannschaft hat komplett versagt ähm, und in den letzten anderthalb Jahren zu Hause äh, glaube ich ja, wir haben eigentlich alles aus dem Stadion gefegt. Ich glaube, das wird den Stuttgartern auch passieren. Es sei denn, wir haben wirklich einen rahmschwarzen Tag, aber das sehe ich nicht.
0: Im letzten Jahr habt ihr uns auch nicht geholfen. Jedes Mal, wenn wir euch gebraucht haben, dann wart ihr nicht da.
1: Aber ich glaube, diesmal gegen Stuttgart. Naja, dann ruft da mal, mal an und klärt sehr das mal, hoch. bitte. Ja? Sehr, 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 sehr. <lacht> denn alles, wenn, was ich tun kann, mein lieber Axel. Natürlich.
2: Alles. Wenn dies gelänge, also erstens würdet ihr mal richtig halt Freiburg und RB Leipzig, was wirklich erstaunlich ist, auf Distanz halten, ähm, und Freiburg ist das Thema der Scheiße Aki, da müsst ihr hin. Und die werden nach zwei Wochen Länderspielpause auch nicht so
0: spielen wie heute gegen Mainz. Nee, weil ich sage ja immer Freiburg ist so ähnlich wie Union ekelhaft, die tun weh, alleine wenn ich immer sehe, wie die vorne rauframmeln, was die da was die da auch an Leidenschaft immer an Zweikampfhärte reinbringen und ich bleibe dabei wenn wir es äh, nicht schaffen mit Laufbereitschaft, mit Zweikampfhärte, dann, dann brauchen wir gar nicht erst äh, dahin fahren. Aber du musst eben auch Fußball spielen, dass du denn eben mal äh, spielerische Lösungen findest, dass du mal länger im Ballbesitz bist, dass du den Gegner dadurch natürlich auch müde machst, wenn er, wenn er ins Leere läuft. Und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die die besten Leute aufs Feld. Und vielleicht macht es eben auch mal Sinn, wir sagen zwar immer, richtig laufen kann er nicht mehr, aber den den alten Boateng noch mal aufs Feld bringen, äh, zumindest für 60 Minuten, weil man, man merkt es immer wieder, die Jungs hören auf den. Äh, das, was er sagt, auch nach den Spielen, hat immer Hand und Fuß. Und äh, äh, ja, also mit dem wirst du nicht vorne rauframmeln können, also dass du da hoch anläufst. Aber äh, sag mal, auf der Zentralen, der dann die Höhe hält, der, der, der die Jungs auch ein bisschen aufpeitscht, ähm, vielleicht macht das Sinn, äh, den mal zu bringen, muss, muss der Trainer am Ende entscheiden. Keine Ahnung, auf jeden Fall so wie gegen Hoffenheim, also wenn man so auftritt, dann brauchen wir da gar nicht hinfahren, dann können wir die drei Punkte da per Post hinschicken. Und äh, aber nochmal, wir, wir, wir brauchen jetzt auch mal, sagen wir mal eine Überraschung. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt nur darauf hoffen kannst, dass du gegen, gegen Stuttgart und Bochum gewinnst. Das ist ein bisschen wenig. Dann wirst du mit 27 Punkten, glaube ich, nicht drin bleiben. Also wir müssen auch mal so, wie gesagt, wie, wie, wie Bochum gegen, gegen, gegen Leipzig mal ein Dreier machen. Und ich wäre schon mal mit einem Punkt zufrieden, da das Entscheidende ist, aber so darfst du nicht auftreten wie in Hoffenheim. Sonst bleib lieber zu Hause, kannst die Fahrt Geld, kannst Fahrtgeld sparen.
2: Nee, fahr mal hin. Na? Guck mal, was geht. Guckt mal, was geht. So, was jetzt hier geht, ist, dass ich euch, wie immer an dieser Stelle, noch einen anderen guten Podcast empfehlen darf aus der ARD-Audiothek. Ist ganz neu, von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Der heißt Dr. Red Bull, ein rätselhafter Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Christian Beek hört ja gerne manchmal längere Podcasts. Dieser ist eine Verbindung aus Sport, Drama und True Crime. Äh, Gerade frisch soll sehr, sehr gut sein. Habe ich auch noch nicht reingehört. Findet ihr in der ARD-Audiothek. Da findet ihr dann in zwei Wochen auch die nächste Folge vom Hauptstadtderby. Wir laden einmal die Akkus auf, beantworten eure Mails und gucken unvermindert zuversichtlich nach vorne. Äh, vor allem äh, Champions-League-Teilnehmer Christian Beek, der schon mal den Rahmenkalender der Champions League mit seiner Urlaubsplanung des nächsten Jahres abgleicht, nehme ich zumindest an. Ähm, ja, auf jeden Fall. Natürlich Selbstverständlich. Ne?
1: Also, mal sehen, wo wir überall hinfahren dürfen. <lacht>
2: auch das läuft ja bei euch eigentlich immer ganz gut. Also, schön, <lacht> schöne Reisen mit dabei. Reise, wir sind
1: alle Reisekader. Alle sind ja. Reisekader. Axel
2: freut sich schon, wenn er nächstes Jahr wieder nach Bochum darf. So sind die Perspektiven anders. Wenn Bochum drin, drin, drin
0: bleibt. Also ja, ja, könnte schon sein. Man, ja, okay, wird.
2: dann sagen wir, wenn er nächstes
0: Jahr wieder nach Mainz darf. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt nur noch von Woche zu Woche. Also, ich, ich plane jetzt nicht weit voraus. <lacht> ja, gut. Ich plane weit voraus.
2: Ähm, nämlich bis morgen früh. Da hört ihr diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute durchgekommen seid. Das war die Episode 136, wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe es am Anfang gesagt. Habe es jetzt vergessen. Christian macht keinen Einspruch. Dann wird es schon stimmen. Ich bedanke mich bei Christian Beek, dem ich eine sehr schöne Arbeitswoche mit hartem Regiment geführt in seiner Firma wünsche. Danke, Christian. Alles Gute. Glückwunsch zum Sieg.
1: Vielen Dank. Euch auch. Eine wunderschöne Woche.
2: Na, selbstverständlich. Und ähm, Axel, always look on the bright side of life. Ihr habt noch ein paar
0: Spiele. Jawollo, ich danke euch. Haut rein, ihr Süßen. Wiederhören. Das waren Christian B. und Axel
2: Kruse in <lacht> Hauptstadt Derby, der Berliner
0: Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.